0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista di Il resto del Carlino e questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città tre cinta di mura una dentro l'altra, cento torri che si innalzano verso il cielo. No, non stiamo parlando di una città delle favole, ma della nostra Bologna, che nei secoli ha arricchito e mutato la sua struttura tardo antica e medievale, conservando però importanti vestigie del passato, come le mura, o quel che ne rimane, e le porte che la contraddistinguono. La storia delle mura bolognesi, infatti, è del tutto particolare, Sono tre le cinta che caratterizzano la pianta della nostra città e di cui ancora rimangono tracce. La prima è detta Cerchia di Selenite, costruita in seguito alle invasioni barbariche in corrispondenza del tramonto dell'impero romano d'Occidente e scoperte solo negli anni venti. La seconda è la Cerchia dei Mille, dalla datazione controversa ma appunto risalente probabilmente all'undicesimo secolo e dotata di un numero di serragli o torresotti che andava tra i 16 e i 18. La terza, detta da alcuni circla o cresta, sorgeva più o meno in corrispondenza degli attuali viali di circonvallazione. La progettazione di questa cerchia inizia nel XIII secolo ma la costruzione sarà più laboriosa del previsto. Queste erano le mura che vennero in gran parte abbattute, non senza polemiche, all'inizio del 1900. L'ultima cerchia comprendeva 12 porte, di cui 10 ancora esistenti. Porta Maggiore, o Mazzini, Porta Santo Stefano, Porta Castiglione, Porta Saragozza, Porta San Felice, Porta delle Lame, Porta Gagliera, Porta Mascarella, Porta San Donato e Porta San Vitale. Ma la cosa più curiosa è che le fonti citano di fatto una tredicesima porta che sarebbe stata situata in via del Pratello e che poi fu abbattuta nel 400. Per illustrarci in modo approfondito queste vestigie della Bologna passata, abbiamo interpellato Rolando Dondarini, già professore di storia medievale all'Università di Bologna ed ex consigliere comunale. Toccherà a lui riportarci indietro di qualche secolo e raccontarci le storie nascoste della nostra città Pronto? Pronto, eccomi qui Pronto, buongiorno, come sta? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Bellissimo. Iniziamo pure a sprombattuto. Ehm, allora, le mura di Bologna. Innanzitutto, bisogna un po', mi piacerebbe un po' immaginarmela questa Bologna, insomma. Com'era nel Medioevo? Com'era caratterizzata? Insomma, che cosa la caratterizzava? Dunque,
1: Bologna, eh, intanto bisogna partire da una premessa fondamentale. Il Medioevo non è eh, un periodo di immobilità, dura mille anni e quindi i volti di Bologna sono cambiati anche radicalmente in questi mille anni, quindi dipende dal periodo che prendiamo in considerazione e da prima si contrae dietro la grave crisi che colpisce tutto l'impero romano a partire dal terzo secolo e si restringe come si dice il fenomeno la città retratta dentro le mura che noi chiamiamo di perché erano fatte con blocchi di, eh, di quella minerale di gesso che si trova nella vena del gesso che troviamo eh, in tutte le basi delle torri, per eh, la datazione di questa prima cerchia medievale, eh, direi che anche più che medievale e tarda antica, perché la questione per me è più probabile, non siano certezze, eh, dato che eh, quella cerchia di mura è fatta di blocchi sovrapposti senza marca, e quindi non si può eh, applicare nessuno dei, dei metodi di cronologia dovuti appunto al carbonio o altre sì. cose di questo caso. Eh, però è molto probabile, anche se altri hanno altre opinioni, che fosse già in piedi alla fine del IV secolo, nel periodo che noi chiamiamo Ambrosiano, perché, perché per, per vari motivi: Innanzitutto, eh, diciamo? è una che la città in soli 20 ettari, sì. se la vorresti vedere come confini eh, tra via Manzoni a nord, eh, via Farini a sud, via Valdapota, Valdaposa a ovest, il corso orientale dell'Aposa stesso, molto simile a via Obergan, come, come puoi immaginare, sono solo 20 ettari, quasi sono quattro caldi da calcio. Quindi molto Contra ristretto,
0: insomma, molto ristretto, diciamo. Molto
1: così. ristretto, e dovuto <ride> al fatto che, anche sotto pressione dei, dei movimenti di nuovi popoli che venivano dal, dal nord e dall'est, eh, i bolognesi dall'ora da decisero di salvare solo una parte della città abbandonarono tutta la parte occidentale si questa parte centro orientale. Un'altra riprova che che, all'inizio, che alla fine del IV secolo dovrebbe essere già presente, sono le famose quattro croci sono conservate nelle loro coppie ancora in San Petronio e che erano collocate in punti molto significativi di questa cerchia, cioè i punti di uscita all'esterno. Quindi fanno presupporre che queste quattro croci eh, fossero edificate dopo che la cinta era fatta. Siccome queste quattro croci sono dedicate rispettivamente alle vergini, agli apostoli, ai martiri e ai santi, che è un ciclo tipico di Sant'Ambrosio, mai più riproposto per Bologna, eh, diventa probabile che appunto tutto risalga tra il 390, 385 e 390 d.C. È che quando arrivano i Visigoti all'arrivo nel 408 e tornando indietro a nel 410, secondo la cronaca di Dogimo, che, che è molto affidabile per tutti gli storici, eh, Gotti, eh, nostro, i Visigoti non invasero Bologna, probabilmente perché era difficile occuparla quindi era difesa. Questo per dire che è molto facile che fosse quello il periodo.
0: E poi c'è la seconda cerchia di Mura. Questa a quanto risale?
1: La seconda cerchia viene molto dopo, molto dopo, però questa è eh, la sua datazione controversa. Per molto tempo gli storici, gli storici e la storia più ufficiale, ha dato per certa eh, la costruzione nel 1162 sì. in occasione della guerra con Federico Barbarossa quando eh, Federico Barbarossa dopo aver atterrato le mura di Milano secondo la cronaca di Antonio Morena, si accinge a reprimere anche Bologna che però conosceva già molto bene perché era stato eh, anni prima aveva fatto le concessioni di studenti certo. e appunto la, questa teoria eh, pensa che, che, che il mura la prima cerchia la seconda cerchia si era stata edificata allora dopo la distruzione di, del mura di studenti ma è talmente assurda questa ipotesi perché intanto la città era cresciuta no? le, le mura di Silenite non potevano contenere che pochissimi abitanti sì. quindi sappiamo per certo ad esempio di che c'era stata quella che viene chiamata la visione Longobarda all'esterno delle vecchie mura che è quella che è al di là delle attualmente dei due torri verso, verso l'est quindi eh, era assurdo pensare che Federico Barbarossa volesse che si distruggessero le antiche di diseminizze che non servivano proprio a niente e quindi io già mi paravo a trovare dei documenti che attestavano che in realtà sono davvero i eh, buon venire ah, ecco. nel senso che che alcune atti di compravendita dimostrano che già a metà del Cesus e col coltiere che era stato superato. In più a quel punto mi devo ho fatto appello come oggi, bisogna fare quando la sua storia si dice di parlare, perché non ha fonti, ho fatto appello agli archeologi, alla dottoressa dell'altra curina. E al dottor Iaco Portragli che hanno pubblicato nel 2008 eh, un resoconto di carotaggi che dimostrano che la seconda cerchia è del 1000 e del, del 1100, una cerchia molto più ampia perché siamo sull'ordine 113-114 ettari aveva aperture tra le 16 e
0: 18 porte, si chiamavano serrani. E poi c'è una terza addirittura cerchia che è detta... Cicca, che è un'altra oh, dimostrazione
1: del fatto che la seconda deve risalire molto prima certo. di quello che si diceva, perché viene progettata dalla terza all'inizio del XIII secolo, del Novecento alcuni cambi regolatori del 1909, nell'11 e poi i primi lavori nel 1926. Certo è una cerchia enorme fatta nel, nel segno del, dell'ottimismo perché si era nel pieno dello sviluppo demografico e quindi si pensava di fare una cerchia che racchidesse una città di istruzione non fu così perché le cose non andarono così bene come pensavano eh, però per, per i primi tempi ho fatto un grande palancato eh, terra piena con un palancato in legno sopra e le uniche aperture le cosiddette circle eh, in muratura e erano appunto quelle che sarebbero diventate riporti però la vera e propria muratura la costruzione con mattoni e quant'altro fu fatta con molta lentezza ebbe un'accelerazione all'inizio del 300 con il pranzo del progetto però nel 1371 in questo è un dato certo attraverso la descrizione che vuole il cardinale Anglico, sappiamo che ancora nel 1371 era da terminare e probabilmente fu terminata nel 1885, non c'è una data precisa. La cosa interessante è che la descrizione che è veramente una rilevazione eh, affidabilissima, proprio una relazione statistica Descrittiva, come potrebbe essere una fotografia senza immagini, che cita come finite solo sette porte delle 12 che dovremmo attenderci e grande sorpresa per queste sette porte ce n'è una che oggi nessuno direbbe che è una porta, cioè che è invece la porta del fratello, ah. che è una grande porta. Si la porta del fratello che viene descritta come una grande porta con eh, cassero, due fonti levatoie, uno all'interno e uno all'esterno, e una contingente di otto ornati di permanenza. Quindi una grande porta. Sarebbe interessante raccontare perché viene poi chiusa alla metà del 400, chiusa per sempre, è diventata la porta maledetta. Eh, io l'ho chiamata la tredicesima porta perché è la tredicesima porta, ah. di fatto, ah, la allora. eh, si, si, si può vedere eh, nel viale di circondazione vicino a quella che era la porta sul che non c'è, è una di, di quelle che è stata distrutta, ah. eh, dove ci sono due cipressi, si vede dietro questi due cipressi, dietro la fermata. Nell'autobus vede una cuspide, eh, che è la la, la parte solitale della della tredicesima porta. Chiusa per ma vi
0: sarebbe interessantissimo raccontare questa vicenda. Questo è un un podcast (ride) a sé, diciamo così. Potremmo risentirci insomma, volentieri, perché è una storia interessante. Ascolti, è una storia eh, affascinante. eh, Le chiedevo questo: allora, ehm, la terza cerchia era, diciamo così, di fatto quella che più o meno corrisponde all'area dei viali, no? Ed è quella che viene abbattuta all'inizio del Novecento. Fu un abbattimento senza polemiche, oppure la città si divise? Dunque, partiamo da, da una constatazione che spesso non si fa.
1: La terza cerca cioè è il momento di tutta divolita. Mm. Se lei pensa, lei spesso negli anni di circolazione sì. ci sono altri tratti che sono ancora in piedi. Mm. Sì, sì. Quindi partiamo da questa cosa che ho detto. Comunque fu così ci fu un, un piano regolatore generale, allora, cerco di assumere, perché sarebbe interessante. Sì. Dunque, la città in espansione. Finalmente. Pensiamo alla fine dell'Ottocento. Cresce perché crescono anche le attività. Ci sono anche eventi di grande piano, fiere, nuove industrie eccetera, artigianato. E quindi tutto questo induce gli amministratori ad assecondare questo sviluppo e molti di questi vedono un ostacolo presenza delle mura cioè il fatto che le mura le donne dell'interno dalle zone dell'esterno e quindi eh, devono essere demolite anche per quello Alcuno, alcuni accampano anche dei mutiligenici sono assurdi non sappiamo cioè, il risparmio dell'Aria o altre cose così. Comunque il tema regolatore del generale del 1889 mm. affronta per la prima volta il problema della distruzione dell'Una. E a quel punto comincia un dibattito, è un dibattito molto acceso, però a dipendere mura rimane praticamente uno solo dei grandi intellettuali del tempo che era Alfonso Rubiani, che si pronuncia contro la demolizione delle mura delle porte, poi nel 1903 cominciano le demolizioni. Che però è bene ricordare che non sono eh, demolizioni totali, perché in alcuni punti e in alcuni tratti, almeno le arcate interne delle mura si conservano. E poi, ripeto, se noi andiamo da Porta Mascarella fino su a Porta Santo Stefano, i tratti di sono ancora presenti, sono tanti,
0: alcuni trasformati, ma sono tanti, davvero. Ascolti, nel... Il... Nel 2000, sostanzialmente, cioè 2007-2009, mi sembra, il recupero delle porte, insomma, no? Cioè, ci sono. Sì. Eh, c'è stato un recupero delle sì, porte. Sì, la Banca di Bologna. E infatti. Sì, l'iniziativa
1: a cui ho partecipato eh. insieme a Giancarlo Roversi e ad altri, e con lei molto volentieri. È stata un'iniziativa importante perché. Perché, perché questi porti erano intangibili per il pericolo di trovarli eh, batteri, insetti, animali, certo. erano veramente in uno stato di abbandono penoso. Gli, gli interventi che sono stati fatti sono stati opportuni. Noi pensavamo poi come gruppo che aveva fatto da consulente per tutto il lavoro che questo fosse un inizio, cioè che ad esempio si usassero i viaggi di circolazione per camminate, attività culturali, eh, le stesse porte come, come centri culturali. Cioè. E invece devo dire che purtroppo si è lasciato andare tutto, io sono da questo punto di vista, non... Non, non mi nascondo il suo critico, perché la spesa è stata enorme e probabilmente per molte s'hanno sono a Il lavoro è stato così, il è importante, però doveva essere seguito da, da, dall'altro. La, la cerchia di uno grande, grande, la terza cerchia, è eh, lunga di pare 7 chilometri, un centimetri di metro o poco più. Quindi è un sottomultiple della maratona sì, sì. Che, è, che è 42. Quindi si potevano fare e si possono fare maratone intere, mezzo maratone, quarti di maratone, perché è, è con un percorso abbastanza protetto, con, eh, utilizzando il, la, la parte centrale.
0: E è stata ricamata, è ricavata anche l'artista citabile certo e niente io la ringrazio moltissimo conto di sentirla ancora in futuro insomma magari per approfondire anche questo mistero della tredicesima porta insomma e la ringrazio insomma anche a nome di tutti gli ascoltatori grazie a lei anche per questa volta è tutto appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.